0: Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Wölfe Talk. Heute mit dem Rückblick für das Kreuter-Fürth-Spiel und die Vorschau auf das Frankfurt Spiel. Alles weitere dazu jetzt nach dem Intro. Und Tor! 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 Tor von Maximilian Arnold! Der Doppelschlag der Wölfe. Und Tor! 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 1 zu 9 für den Tor für Wolfsburg. Ja meine Freunde, wir haben endlich mal drei Punkte geholt und wir haben in der letzten Folge so angepriesen, Robin und ich, dass wir endlich mal in einer Folge Party machen wollen. Ja, das Problem ist nur, er kann heute nicht und daher ist er heute leider nicht dabei. Dafür ist aber heute wieder Nick dabei. Moin. Servus. Den habt ihr ja auch schon bei der letzten Folge gehört. Wir besprechen heute das Spiel gegen Kräuter Fürth, was die Wölfe endlich mal wieder gewonnen haben. Seitdem. Augsburg-Spiel, das war das dritte Spiel der Ära Kofeld hat der VfL nicht mehr gewonnen, seitdem zwei Punkte geholt. Jetzt gab es tatsächlich endlich mal wieder drei. Nick, ähm, wie bewertest du das Spiel? Endlich wieder drei Punkte? Ich glaube, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann, oder?
1: Ja, also ähm, auf jeden Fall ist das jetzt, glaube ich, ähm, so der Weg aus dem Ganzen heraus gewesen, hatte ich auch letztes Mal gesagt, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, auch äh, Fürs Team auch vielleicht, also die Transfers sind auf jeden Fall sehr, sehr gelungen, hatte ich vorher jetzt eigentlich nicht so eingeschätzt, aber auf jeden Fall ähm, wird das der Weg ähm, auf jeden Fall wieder aus der Krise äh, heraus sein, dass Wolfsburg auf jeden Fall, glaube ich, ähm, wieder ähm, eine sehr, sehr passable Saison irgendwie machen wird aus dem Ganzen.
0: Ja, genau, so sehe ich das auch, also... Ich fand die Neuzugänge tatsächlich, also es haben ja nur Kruse und Wind gespielt, Kruse fand ich da ein Stück weit besser, weil Wind hat irgendwie ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Ähm, sonst war es für mich eigentlich ein sehr ordentliches Spiel. Ähm, wir hätten es vielleicht ein bisschen höher gestalten können, vielleicht sogar müssen, aber wenn du aus so einer langen Krise rauskommst und dann 4-1 gewinnst und führt, war auch nicht unbedingt gerade in der schlechten Verfassung, muss man ja sagen, vor der Pause, dann ist das schon wichtig und hat dann auch vielleicht mal wieder so ein bisschen Respekt verdient, weil nicht jedes Team kommt aus so einer Krise und gewinnt dann auch gleich so hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich muss aber dazu sagen, du, du hattest ja ähm, gesagt, dass ähm, Wind nicht so zur Geltung gekommen ist, aber ich muss sagen, ähm, wenn er die Pässe gespielt hat, ähm, also wenn er am Ball war, auf jeden Fall er konnte ähm, die meisten Pässe konnte er ähm, auf jeden Fall gut verteilen, also zum Beispiel jetzt ähm, beim ersten Tor war es, oder bei ähm, einer Torchance, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber auf jeden Fall fand ich, dass äh, Wind auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Verteiler der Bälle ist, also auf jeden Fall im, ähm, jetzt, ähm, im Sturm das ja. Wollte ich nur anmerken.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, torschusstechnisch hatte er, glaube ich, ein, zwei Versuche. Die waren jetzt auch nicht schlecht, aber ich denke mal, das kommt auch mit der Zeit. Ich meine, das war sein erstes Spiel in der Bundesliga. Geben wir ihm ein bisschen Zeit. Vielleicht knipst er ja schon wieder morgen in Frankfurt. Ähm, an sich, für mich, definitiv Man of the Match war Asta Frank mit seinen zwei Toren. Also, der über, das habe ich schon so oft gesagt, der überzeugt mich schon seit dem Salzburg-Spiel damals. Seitdem hat er mich irgendwie so gecatcht und seitdem, finde ich, ist der eigentlich überragend und bringt auch im Vergleich zu anderen eigentlich immer Leistungen. Ähm, ja, ich denke, der wird auf jeden Fall einer für die Zukunft, genauso wie ein Jonas Wind, ein Max Kruse nicht mehr so, weil er hat nicht mehr so lange Vertrag. Aber wie. Bewertest du denn die Leistung von Asta Fransch im Spiel gegen Fürth jetzt?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, konnte er die Leistung auf jeden Fall zeigen und äh, vielleicht auch mal ähm, wieder so den Club so repräsentieren, wie er jetzt äh, vor einem Jahr war. Und ähm, ja, also die Leistungen waren auf jeden Fall sehr, sehr hoch angesetzt und äh, das konnte er auch ganz gut zeigen. Und mit seinen zwei Toren äh, liegt, er, liegt er auf jeden Fall sehr, sehr gut äh, vorne, auf jeden Fall jetzt.
0: Ja, ich meine, es waren seine ersten beiden Tore für den Vorfeld und dann direkt zwei. Das ist dann natürlich, ja, schafft nicht jeder. Vor allem, wenn er, hat ja davor wirklich gar nicht getroffen. Also dann immer so ein paar Torchancen gehabt und jetzt hat es ja nicht geklappt. Mhm. Ich denke mal, das kann auch so... Ich meine, der top torschütze schütze vom VfL hat sechs Treffer. Ich meine, wenn Lukas Metzger jetzt zurückkommt, dann vielleicht wird er neuer Topscorer oder so, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall bei Frank gut vorstellen, weil er ist auch einer, der dann immer den Weg zum Tor aussucht, auch wenn er Mittelfeldspieler ist. Und da muss ich auf jeden Fall sagen, bei Frank haben die einiges richtig gemacht bei der Verpflichtung. Hätte ich bei, als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, das war ja tatsächlich, glaube ich, sogar November, vorletzten Jahres sogar, dass der kommt, Hätte ich niemals gedacht, dass er so einschlägt und das macht er ja wirklich, bringt immer ordentliche Leistung. Ich habe noch nie wirklich sagen müssen, dass das einer der schlechteren Spieler auf dem Platz war und definitiv mein Man of the Match für das Spiel gegen führt. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Also bei zwei Toren kann man da jetzt nichts falsch machen. Also habe ich die gleiche Einstellung und die gleiche Meinung wie du. Also Man of the Match auf jeden Fall. Und äh, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Genau, was sagst du zur Elfmeter-Situation? Ich denke, du hast es ja auch angeguckt. Das ist schon ähm, kritisch, muss ich sagen. Im Stadion sah es eher so aus, als wäre es kein Elfmeter. Wenn ich jetzt die Videobilder angucke, muss ich sagen, hm, kann man geben. Ähm, wie stehst du zu der 1er-Situation?
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, wenn ich ähm, mir das, also ich habe es mir nochmal angeguckt äh, bei den Highlights, aber ähm, ich muss sagen, also der Elfmeter ist auf jeden Fall gegeben. Also ich glaube, ähm, da kann jetzt, also da kann ich halt nichts gegen sagen. Aber auf jeden Fall ähm, von der Situation heraus äh, ist das halt so ein bisschen, ja, ein bisschen, sage ich mal, unglücklich gelaufen, genau. Aber ähm, ja, also Wolfsburg äh, hat es ja dann nochmal rausgeschafft, ne also mit äh, drei weiteren Toren, also von daher äh, braucht äh, Wolfsburg generell das äh, Elfmeter-Tor jetzt irgendwie nicht großartig zu stören.
0: Ja, vor allem, ich meine, es ist auch wirklich, es ist wirklich unglücklich, die Situation, er wird den Ball rausschlagen und dann kickt der Vierte den halt weg. Ähm, ja, passiert, es ist Bornau, mhm. glaube ich, diese Saison noch nicht so oft passiert, das war dann, wenn er La die Fehler gemacht hat, tatsächlich, ähm, ja, aber im Endeffekt haben wir gewonnen, das ist mhm. wichtig, wir haben endlich wieder drei Punkte geholt und ich glaube, darauf kann man aufbauen und jetzt sollte man vielleicht auch nicht, defensiv vielleicht sogar nicht perfekt, auch offensiv war es bei weitem nicht perfekt, ich kann mich an die Situation von Frank erinnern, wo der aus fünf Metern Kopfball, oder ich glaube sogar drei Metern Kopfball auf die Linie buxiert oder so und der, also das war wirklich, dem den, den Keeper in die Arme köpft, also da gab es schon deutlich schlimmere Situationen wir hätten das Spiel höher gewinnen können wenn nicht sogar müssen aber im Endeffekt 4-1 ist dann ordentlich ja. und,
1: und dann äh, warte noch mal auf den Elfmeter jetzt äh, zurückzugehen also ähm, ja ich habe äh, mir das ja noch mal angeguckt auf jeden Fall ähm, da also das ist ja so unglücklich gelaufen wie man also wenn man sich das genau angeguckt hat also ähm, Bornau hat äh, in der Situation ja keine andere Chance gehabt, äh, außer, sage ich mal, die Bewegung auszuführen und dann ist das halt so im Endeffekt äh, so verlaufen. Also, ähm, Wahrheit, das konnte man auch nicht gut ähm, von seiner Perspektive aus antipizieren, dass sowas äh, auf jeden Fall in Erscheinung tritt, also die äh, Situation auf jeden Fall und ja, also, ähm, also, das muss man auf jeden Fall geben, aber da kann man ihm jetzt nicht die Schuld dran geben, an dem ja, Elfmeter.
0: Und eigentlich auch keinen Vorwurf geben. Dutzjak, wie sagen wir das, springt im Endeffekt dazwischen und dann wäre hm. den Ball raus, raus raus irgendwie kriegen und dann passiert das halt. Es ist für mich klar unglücklich gelaufen, aber man darf, eigentlich kann man ihm da keinen großen Vorwurf machen. Passiert. Ähm, am Ende haben wir es ja Gott sei Dank nochmal umgebogen. Äh, das 2-1 dann sehr gut gemacht bevor Kruse dann aus wirklich aus dem ach ist das der Achter ich bin gerade dumm ähm, der Achter wo er dann den Beider daneben haut und dann halt der Fehler vom vierter Keeper und Franch muss man da einfach mal loben dass er abzieht das fand ich sowieso in diesem Spiel sehr lobenswert dass wir wirklich einfach mal drauf gehalten haben das haben sie sich so oft nicht ge nicht getraut. Ich erinnere mich da an eine Szene beim Hertha-Spiel, wo Waldschmidt und Wichos sich dann den Ball von den Füßen nehmen und die einfach nicht schießen. Also da muss man dann wirklich mal ein Lob aussprechen, dass die das dann endlich auch mal wieder hinbekommen haben. Von Steffen dann gut gemacht, dass er dann da auch drauf geht, egal ob der Keeper kommt. Im Endeffekt hat er den Jungs ja damit ein Tor beschert und wurde dann, glaube ich, auch später ausgewechselt. Aber es lag wohl nicht daran. Ähm, ich fand auch die Wechselwand ziemlich ordentlich, mit Bialek einen guten Stürmer rangebracht, den ich ein bisschen druckvoller fand als Wind jetzt, aber wie gesagt, Wind jetzt auch für sein erstes Bundesligaspiel nicht schlecht, da hat Bialek auf jeden Fall ein bisschen mehr Erfahrung, kommt von der Verletzung zurück.
1: Ja, also, jetzt, also man muss auch Wind erstmal Zeit geben, weil ich glaube, das weiß ja jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt, also die Leistungsunterschiede sind jetzt von der dänischen Liga her und von der Bundesliga her natürlich enorm, aber für sein erstes Spiel war das auf jeden Fall sehr, sehr passabel und ähm, ja, also war, also er hat es gut gemeistert, muss ich sagen. Also dafür, dass er von äh, Kopenhagen kommt.
0: Genau, ja. Dann gehen würde ich direkt auch zum, schon zum dritten Tor gehen: das freie Tor von Maximilian Arnold. Wie gesagt, einfach mal draufgehauen und dann hatte man auch mal das Spielglück, dass der dann den Ball abfällt und dann reingeht. Also, so wie in guten alten Zeiten, so wie ich meinen VfL kenne, einfach mal draufgehauen und dann war das Ding auch drin. Ähm, sogar ein ziemlich schönes Tor, war natürlich viel Glück dabei, aber wie gesagt, einfach mal draufhauen, das hilft manchmal einfach.
1: Ja, man muss dazu sagen, ähm... Der Gegenspieler ist da äh, glücklicherweise noch äh, dazwischen gesprungen, also in den Beinen. Aber ja, ne? also ich glaube, äh, wäre jetzt der Gegenspieler äh, von führt, äh, da jetzt nicht reingesprungen, wäre der vielleicht drüber geflogen oder vielleicht gegen, Fotz, äh, gegen Pfosten. Aber ja, ähm, das ist halt, das entscheidet so den Fußball. So, solche Situationen kommen ja auch öfter mal vor. Und ähm, ja, der war trotz alledem auf jeden Fall sehr, sehr gut geschossen und er ging auch. Schlussendlich dann rein, also ja.
0: Ja, und dann haben wir noch das 4-1 von Maximilian Philipp, auch wieder einen Freischuss von Arnold reingebracht und dann, das hatte ich auch schon vorhin angesprochen, endlich mal draufgehalten, genauso wie beim, wie beim 2-1 von Fransch und beim 3-1 von Arnold, einfach mal draufgehauen, nicht lang gefackelt, rein das Ding und dann endlich mal wieder Tore und das wird dann auch belohnt, wenn du dich traust, wenn du was versuchst und dann läuft das meistens auch besser.
1: Ja, also man muss sagen, der Ball war wieder abgefälscht. Also für, jetzt äh, vom, von dem Schuss von äh, Maximilian. Aber ja, das entscheidet halt so den Fußball. Ähm, die Flanke jetzt äh, von ähm, Arnold äh, in, sage ich mal, in den Freistoßraum wurde auf jeden Fall gut gebracht. Und äh, eigentlich ähm, hätte ich sogar sagen müssen, dass der Torwart sowas antipizieren hätte müssen also und halt den beihalten müssen. Also sieht jetzt aus meiner Perspektive so aus, aber wie es dann schlussendlich so von der Einschätzung des, des Torwarts so war, weiß ich jetzt nicht, ob man den jetzt he hätte halten müssen oder halt nicht.
0: Ich glaube, er sieht den ziemlich spät und ahnt eigentlich auch tatsächlich, dass er in die andere Ecke geht, und aber dem würde ich dann, dann nicht so den großen Vorwurf machen, aber im Endeffekt ich bin auch auf Wolfsburger Seite, mich mir schmerzt es dann nicht so dolle. Ne?
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, also wie gesagt, wir einigen uns da drauf. Asta Frank Schmier auf dem Match. Max Kruse, gutes Spiel, genauso wie Jonas Wind. Und dann würde ich ja. eigentlich sagen, wenn du nichts mehr zu sagen hast, kommen wir zum Frankfurt-Spiel.
1: Ja, dann gehen wir dazu.
0: Genau. Also Frankfurt ist der nächste Gegner. Ich und Robin fahren tatsächlich morgen auch dahin. Ähm, gucken uns das Spiel an, hoffen auf einen Sieg. Die Wolfsburger tatsächlich in Frankfurt schon ein Angstgegner, wenn man das mal so sagen darf. Es gab 46 Partien, davon hat nur 10 Frankfurt gewonnen, 20 Wolfsburg, also doppelt so viel und 16 Unentschieden gab es. Also die Chance sind, dass in Frankfurt was mitzunehmen ist, das ist dann schon ist dann schon hoch. Das Ding ist, ich würde bei den ganzen Auswärtsspielsachen eigentlich die Geisterspiele von letzter Saison ein bisschen ausschließen, weil das ist dann irgendwie auch so keine Fans, das ist im Endeffekt zweimal dasselbe Spiel nur an einem anderen Standort. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. das dann wirklich so einen Unterschied macht. Ansonsten waren wir in Frankfurt wirklich sehr lange ähm, ungeschlagen. Hat, haben 2016 da mal verloren, sonst eigentlich immer gewonnen auswärts. Und ja, letzte Saison halt mal, da haben wir das im Endeffekt getauscht, dass wir das Heimspiel gewonnen haben und die das und die dann auch das Heimspiel. Ähm, ja. Ich bin der Meinung, dass da morgen schon was rausspringen kann. Ein Punkt ist drin, vor allem weil Frankfurt jetzt zwar in Stuttgart gewonnen hat, aber er war auch mal gegen Bielefeld verloren, in, gegen Augsburg unentschieden gespielt, gegen Dortmund natürlich ein unglückliches Spiel gemacht hat. Ähm, davor war so die lange Serie von Frankfurt, wodurch sie sich dann auch wieder auf die Plätze jetzt gekämpft haben, wo sie jetzt stehen. Und ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Das ist aber auch ein Sechs-Punkte-Spiel. Frankfurt ist ja, sechs Punkte weg. Naja, das ist dann doch kein Sechs-Punkte-Spiel. <lacht>
1: ja, ähm, stimme ich die größtenteils zu. Aber ich muss sagen, ähm, wie viele Fans waren jetzt nochmal zugelassen im Frankfurt-Stadion?
0: Ähm, 10.000 tatsächlich und 500 Gästefans, wobei ich glaube, ich wenn ich das richtig verstarb, der Gästeblock nicht mal ansatzweise geführt ist.
1: Ja gut, ähm, ja also ich äh, sehe da schon den, durch die 10.000 Fans sehe ich da schon den Heimvorteil auf jeden Fall für äh, Frankfurt, äh, auf jeden Fall und ja, es ist ein Heimspiel, also ein Auswärtsspiel jetzt äh, für Wolfsburg und äh, wenn ich mir das gerade so angucke, also Frankfurt hat da schon auf jeden Fall sehr, sehr sehr, sehr, sehr gute Leistungen auf jeden Fall in den vorherigen vorherigen Spielen irgendwie gebracht. Auf jeden Fall gegen zum Beispiel jetzt Union Berlin. Das Spiel liegt ein bisschen zurück, aber gegen Union Berlin zu gewinnen, ist in dieser Saison auf jeden Fall schon sage ich mal etwas Besonderes, vor allem wenn man sich die Leistung von dem Verein irgendwie mal anschaut. Und dann halt ja gegen Dortmund zwei Tore zu schießen, ist auf jeden Fall auch äh, bemerkenswert, aber ja, also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ganze einschätzen soll, also durch die äh, Phase von Wolfsburg davor würde ich schon äh, das eher einschätzen, dass Wolfsburg da ähm, entweder mit einem Unentschieden rausgeht, aber da schon sehr, sehr unwahrscheinlich oder halt ähm, wahrscheinlich mit einem ähm, ja, also wahrscheinlich äh, mit einem 2-0 für Frankfurt, also das Spiel auf jeden Fall irgendwie verliert.
0: Ja, also ich meinte das auch mit der ähm, Kulisse jetzt eigentlich wegen den Geisterspielen halt letzte Saison, dass ich die halt dann irgendwie rausnehmen würde. Einfach nur, weil da waren keine Fans im Stadion, das ist dann nochmal was anderes. Und ähm, ja, dass davor halt dass ja auch eine ganz andere Kulisse halt, halt im Stadion herrscht und Geisterspiele, brauchst du keinen erzählen, ne? Geisterspiele, also wir sind sowieso kacke und wir alle wünschen uns, dass die Stadien wieder voll sind, aber einfach nur dieser Vergleich, dass bei Heimspielen von Wolfsburg dann öfter mal irgendwie ein Unentschieden fällt, als wenn sie auswärts in Frankfurt spielen, da gewinnen sie dann eher mal. Ich habe tatsächlich sehr optimistisch auf ein 2-1 getippt. Ich hoffe, ich fahre mit einem guten Ergebnis und am besten auch noch mit dem Trikot von Luca Waldschmidt nach Hause. Wäre ganz cool. <lacht> Und ja, drei Punkte wären schon cool.
1: Ja, ähm, ich gebe da jetzt mal meine äh, neutrale Einstellung oder meinen neutralen Tipp dazu ab. Ähm, ja, ich äh, sehe das Spiel eher so ein bisschen negativ für Wolfsburg gestimmt. Liegt aber auch jetzt äh, am Gegner, weil ähm, Frankfurt ist schon ein großer Club, Wolfsburg natürlich auch, aber ähm, jetzt wenn man... Ähm, Phase vor, jetzt von Wolfsburg davor jetzt betrachtet, dann äh, würde ich sagen, dass es äh, mit einem 2-0 oder mit einem, ja, ich würde sagen, mit einem 2-0 für Frankfurt endet. Also, ja. Ich glaube, ich äh, bin doch ganz gut positioniert, aber ja, ich glaube, Wolfsburg macht das dann in den äh, Spielen danach auf jeden Fall besser. Zum Beispiel das, äh, die Spiele gegen äh, Hoffenheim oder gegen äh, Gladbach. Gegen Gladbach äh, kann Wolfsburg da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel rausholen, weil Gladbach ja auch eine ungefähre gleiche Phase hatte wie Wolfsburg.
0: Ja, wobei Gladbach schwächelt gerade extrem, ne, muss man sagen. Ich weiß nicht, die letzten gewonnen. haben gewonnen. dem glaube ich, auch ewig nicht mehr gewonnen. 20. November tatsächlich der letzte Sieg auch gegenführt. Mensch, kennen wir irgendwo her. Ja,
1: man muss dazu auch sagen, dass äh, Gladbach auch gegen äh, Hannover im DFB-Pokal mit einem 3 zu 0 ausgeschieden ist. Also oder zum Beispiel gegen Viktoria Köln äh, auch 3-2 verloren hat. Naja, also ich glaube, äh, das Spiel holt auf jeden Fall Wolfsburg. Also, ich will da jetzt auch nicht so weit vom Thema jetzt ablenken, aber ja, ich wollte jetzt dazu noch kurz was sagen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich hoffe natürlich auf drei Punkte. Ich kann das absolut verstehen, wenn du Frankfurt da eher ein bisschen die Favoritenrolle in, den, in die Schuhe schiebst, sage ich mal. Ähm, ich glaube, es wird ein ausgeglichenes Spiel. Ich hoffe auf einen guten Ausgang für die Wölfe. Und ja, ich glaube, dann haben wir das Frankfurt-Thema tatsächlich auch abgefrühstückt. Ich hätte aber tatsächlich noch eine Sache mit dir zu besprechen. Und zwar ist die Meldung vorhin rausgekommen, dass Marin Pongracic den VfL auf 250.000 Euro verklagt, und zwar wegen einer Prämie, die er nicht bekommen hat, wegen dem Champions-League-Bonus und den dürfte er aber eigentlich wohl nicht bekommen, laut dem VfL, weil er ja gar kein Spieler mehr vom VfL ist. Pongracic fühlt sich da aber eher verarscht, weil das halt irgendwie in seinem Vertrag steht. Jetzt was ist ja. deine Meinung dazu? Der hat sich ja schon mit seinen Aussagen im online, da, die er da irgendwie getrieben hat, komplett ins katapultiert. Ähm, aber war,
1: war er auch äh, während der Zeit noch äh, beim VfL Wolfsburg oder war er davon schon gewechselt?
0: er ist ab seit Sommer ist er weg. Seit Sommer wurde er ausgeliehen und aber hat er letzte Saison noch beim VfL gespielt, als wir die Champions League hat erreicht haben. Und deswegen meinte er, er würde die. Würde die diese, dieser Boni würde ihm zustehen, aber der VW sagt: Nein. <lacht> Und das ja. wird jetzt, der zieht jetzt tatsächlich damit vor Gericht. Also, ja,
1: also das ist sowas auch öffentlich zu bekennen. Also, Ärzte er er wahrscheinlich noch nicht mal selber öffentlich be, äh, bekennt, aber sowas äh, nochmal so groß äh, irgendwie rausholen, das sehe ich als ein äh, Profi äh, im Fußballbereich auf jeden Fall. Nicht so, ja, würde ich auf jeden Fall nicht so machen, wäre ich Profi. Also das äh, kommt sehr, sehr negativ äh, bei den ganzen anderen Leuten drumherum an auf jeden Fall. Und ja, also wenn, wenn ihm das Geld halt nicht zusteht, äh, dann, dann soll er sich da jetzt auch nicht äh, drüber beklagen. Aber wenn es ihm jetzt zusteht und es so im Vertrag äh, gestanden hat, dann ja, dann soll man ihm das Geld zahlen, aber... Ich weiß jetzt nicht, warum man ihnen das Geld noch zahlen sollte, weil er hat ja nichts damit so großartig noch zu tun gehabt.
0: Ja, eben, also der katapultiert sich sowieso ins Aus, muss ich ja sagen. Also, wie gesagt, ich ja. kann auch ihn persönlich da nicht wirklich groß nachvollziehen, dass er das jetzt wirklich da auch noch rechtliche Schritte gegen vorgeht. Ich glaube, er hätte das auch einfach so klären können. Aber ja weiß ich auch nicht genau mehr, was ich dazu sagen soll der typ der hat irgendwie ich meine es geht, um, geht ja um die Kohle ne also
1: ja also geld ist ja spielt ja eine große rolle beim äh, oder im fußball ja also
0: irgendwie kann ich ihn nachvollziehen aber
1: man, man kann ihn nachvollziehen weil man hat ja auch ähm, als fußballer generell nicht viel zeit ähm, auszusorgen weil, ähm, weil man hat ja Insgesamt jetzt, wenn man jetzt, sage ich mal, mit 20 äh, dotierten Vertrag kriegt, äh, ungefähr 10 Jahre oder wenn es hochkommt, äh, 13 Jahre irgendwie Zeit, Geld zu verdienen. Deswegen kann ich ihn da nachvollziehen, aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er beim, äh, bei der Dortmund äh, so schlecht bezahlt wird, dass äh, er jetzt die 250.000 Euro äh, nötig hat.
0: Ja, ja. also, naja, klar es ist eine Viertelmillion, ne? Wenn ja, ich ja. das jetzt gerade richtig gesagt habe. Das also ist natürlich jetzt, dann schon eine Menge.
1: Ich will die Menge jetzt auch nicht kleinreden, auf jeden Fall, aber ähm, bei Dortmund wird er da sicherlich äh, auch seine 2 bis drei Millionen, wenn ich sogar höre, äh, Millionen Euro irgendwie im Jahr verdienen, auf jeden Fall. Aber ja, also finde ich halt ein bisschen lächerlich jetzt, äh, dass man da jetzt noch. Äh, vor allem so spät noch da irgendwie gegen Klagt, aber ja, soll er machen, was ihn, was ihn halt zufriedenstellt.
0: Ja, also den kannst du vergessen. Ich glaube, der wäre echt, wenn er nach Wolfsburg zurückkommt, den wird ja keiner mehr mögen. Also der hat sich sowieso schon komplett jetzt ausbuxiert. Ich denke mal, ja, weiß ich nicht, ich glaube, Pogacic wird auf jeden Fall beim VfL und auch bei Dortmund, glaube ich, jetzt keine Zukunft haben. Zumindest bei Dortmund sitzt wenn nur als Bankwärmer oder Tribünengast, aber sonst eher nicht, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ähm, weiß gar, also ich habe nicht die Daten jetzt, welche Spiele er bei Dortmund macht oder nicht, aber sehe ich genauso wie du. Also zukunftsmäßig würde ich ihn auch nicht mehr bei einem großen Club. Also klar, noch bei einem großen Club, aber jetzt nicht irgendwie in der Bundesliga mehr sehen nach äh, Dortmund.
0: Ja. Sehe ich ähnlich. Ich glaube, dann haben wir das Thema aber auch abgefrühstückt. Ähm, ja. ja, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Lust auf einen stadion habt, dann könnt ihr bei mir auf YouTube vorbeigucken. Ich heiße dort Soccer Junkie. Da wird auch morgen, da ich nach Frankfurt fahre, sehr wahrscheinlich einer rauskommen. Ähm, wir melden uns dann mit der nächsten Folge am Freitag, also nächsten Freitag. Ob Nick dann dabei ist, werden wir dann Sehen. Auf jeden Fall ja. erstmal bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.